0: Der Karrierebooster. Ganz herzlich willkommen im Leben führen Podcast, dem Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Mit mir, Olaf Kapinski. Gerade so die letzten Episoden drehen sich sehr verschärft um Karriere. Also zum einen, wie sie ihre Karriere so ein bisschen in Fahrt bringen, falls sie sagen, da geht noch was oder eben, wenn sie jetzt den nächsten Karriereschritt gemacht haben, wie sie... Hm, aus meiner Sicht, worauf sie da achten dürfen. Und ähm, eine Verlängerung von dieser ganzen Initiative sind natürlich die IT Youngstars, hatte ich schon mehrfach erwähnt. Also wenn sie junge IT-Führungskraft sind, jung nicht im Alter, sondern jung im Sinne von wie lange sind sie schon IT-Führungskraft. Oder wenn sie endlich IT-Führungskraft werden wollen, dann ist eben das IT-Youngstars-Programm ihres. Da geht es wirklich darum, den nächsten Karriereschritt zu machen oder zu festigen mit Fokus auf IT. Jetzt bin ich in den letzten Wochen fleißig am E-Mails beantworten, und zwar an, an, an sehr individuellen Fragen zum Thema IT Young Stars. Und ich habe mich entschlossen, das jetzt mal ein bisschen auf die Füße zu stellen. Also wenn Sie Fragen haben, können Sie weiter an olaf.leben-führen.de schreiben. Ich werde die auch fleißig beantworten, na klar. Und am kommenden Freitag, das ist der 31.08.2018, wird es zwei Webinare geben. Äh, eins morgens um 8.30 Uhr und eins um 17.30 Uhr. Und zwar werde ich sie... Da mal hinter die Kulissen der IT Young Stars führen, wenn sie das wollen. Also ich werde Ihnen zeigen, wie die Plattform von innen aussieht, ich werde Ihnen zeigen, wie die Foren von innen aussehen, ich werde Ihnen ähm, zeigen, wie die, wie die ganze Machart ist, und danach gibt es natürlich eine kleine QA-Session. Ich stelle mir so ungefähr eine halbe Stunde vor, also nicht, dass das irgendwie so ein dreistündiger Vortrag wird, sondern ich werde Ihnen so 15-20 Minuten zeigen, wie die Plattform aussieht, nochmal so 10, 15 Minuten, je nachdem wie lange für QA, so kurz und, kurz und knackig. Mm. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie noch unklar sind, noch unschlüssig sind, dann ist das die, der ideale Zeitpunkt quasi, weil am Abend, also 31.8. Abend, also Mitternacht, glaube ich, machen die Systeme die Türen zu, ähm, endet die Anmeldephase. Und jetzt ein kleines bisschen darf ich noch pitchen. Und zwar der Pitch geht so, wenn Sie so ein Membership-Programm haben, so ein Mitgliedsprogramm haben, was ist die Qualifikation, dass das Ding gut ist, dass das was taugt? Ja, aus meiner Sicht, dass die Klasse vorher wieder dabei ist. Und jetzt gebe ich ein bisschen an, da bin ich super stolz drauf. Die Von den IT Youngstars 2017, also von der letzten, vom letzten Jahr, sind satte 45% dieses Jahr wieder mit eingestiegen. Sehr cool. Uh, offensichtlich machen wir eine ganze Menge richtig im IT Youngstars-Programm und, und sehr offensichtlich ist es wertvoll für die Leute, sodass sie sich wieder dafür eingetragen haben. So, also wenn sie noch am wenn sie noch unschlüssig sind, herzlich willkommen Freitag. Im und um 9:30 Uhr 17 Uhr, nein um 8:30 und um 17.30 Uhr alle weiteren Informationen lebenstrichführen.de Schrägstrich-Episode 209 oder leben-führen.de und dann sehen Sie oben schon IT Youngstars, ähm, der Link zu den IT Youngstars, da finden Sie dann auch alles weitere, inklusive die Anmeldung zu diesen beiden Webinaren. Ich brauche eine Anmeldung dazu was heißt, ich brauche, ich will eine Anmeldung dazu haben, einfach um so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer rechne ich da, mit wie vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern rechne ich da. Jo, jetzt geht es nämlich heute gleich weiter mit dem Thema Karriere. Ich stelle die, oder ich stelle ja seit einer ganzen Zeit die These auf, dass Projekt, also dass ein Erfolg der Abschluss eines erfolgreichen Projektes Projektarbeit der Karrierebooster ist. Und die These diskutiere ich heute mal mit jemandem, der sich damit auskennt. Das ist kein richtig klassisches Interview, sondern es ist ein Gespräch mit jemandem, der seit über 20 Jahren im Projektmanagement als Profi unterwegs ist und jemand, der seit, ich glaube, drei oder vier Jahren in einer Akademie selber jungen Projektleiterinnen und Projektleitern das notwendige Rüstzeug an die Hand gibt, um selber erfolgreich Projekte abwickeln zu können, also sowohl den 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 reinen Tools Teil als auch den Mindset Teil. Ganz
1: herzlich willkommen, Jörg Walter. Hallo Olaf, ich grüße dich. Schön, dass ich wieder da sein darf. Das stimmt, das stimmt. Nach so einer Zeit. 130 Episoden dazwischen.
0: Das ist unglaublich. Es war die, es okay. war die ich habe nochmal geguckt, es ist die 72 vom 8. Februar 2016.
1: Wahnsinn. Okay.
0: Echt Wahnsinn, unglaublich. unglaublich. <lacht> so jetzt jetzt bist du jetzt bist du im Projektmanagement-Training unterwegs und okay, unter mit, wenn anderem du ja. andere Begriffe haben möchtest. Um, wie stehst du zu meiner steilen These, dass Projekt T für eine mhm. aufstrebende Führungskraft der Karrierebooster sind?
1: Mhm. Also ob es jetzt unbedingt der einzige oder der bei weitem an Nummer eins stehende Karrierebooster ist. dann Vielleicht nähern wir uns da heute mal so ein bisschen ran. Ich glaube aber, dass es mit Sicherheit ein, ein, ein wesentlicher Faktor ist, erfolgreiche Projekte zu machen, um damit Karriere zu machen. Ähm, warum ich das glaube, ist, ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal auch schon mal so andiskutiert, ähm, ist die, der Hintergrund zur Frage, warum machen wir eigentlich Projekte? Weil wir machen, und das ist, davon bin ich zutiefst überzeugt. Ich, viele Unternehmer haben es, glaube ich, auch noch nicht so ganz verstanden. Wir machen ja Projekte, um Strategie umzusetzen. Das ist, das ist der eigentliche Grund, warum wir Projekte machen.
0: Den, warte, ich, lass, uns, lass uns, den noch mal im Augenblick schwingen lassen. Mhm. Wir machen die Projekte, um unsere Strategie umzusetzen. Mhm. Jetzt gucke ich mal so ein bisschen in meine Timeline nach hinten. <lacht> Das ist natürlich erstmal schon mal ein großes Statement. Ähm, nicht alle Projekte, die ich bisher so gemacht habe, haben aus meiner Sicht auf die Strategie eingezahlt. Aber ja, ich bin,
1: ich, deswegen sage ich ja, viele Unternehmen haben es überhaupt nicht kapiert.
0: Ich bin bei dir. Das wäre das wäre sehr, sehr schlau, weil jetzt, wo du so sagst, die ganzen die ganzen Schrappe-Projekte, die nichts geworden sind, die nicht fertig geworden sind, die nur genervt haben, das waren auch die, die hm, hm, wo ich ein bisschen länger gebraucht hätte, um rauszufinden, wozu wir die gerade machen.
1: Hm. Also, also, denken wir es doch mal durch. Du hast zwei Organisationsformen, zwei so grundsätzliche Organisationsformen im Unternehmen. Du hast irgendwie so eine Standardablauforganisation, wo du Prozesse hast, mhm. ne? Stellungen und Produktion. Ne? Das ist so der Bereich, in dem ich immer im Maschinenbau zugange bin. Da wird immer irgendwas hergestellt und manchmal mit, ne? also so richtige Produktion oder eine Montage. Du hast also so Standardprozesse im Unternehmen und dann hast du eben das Vehikel für, ich sage mal in Anführungszeichen, Sonder, also für, für irgendwelche Spezialdinge. Und das Vehikel dafür ist Projekt und Projektmanagement. Mhm. So, und mit unseren Standardprozessen bringen wir unser, treiben wir unser Unternehmen ja in der Regel nicht strategisch voran. Das ist das, das, was wir eh immer tun. Äh, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, dann sind es aber immer so einmalige Dinge. Also, wenn ich Strategie umsetzen möchte, dann möchte ich mich weiterentwickeln. Ich möchte, keine Ahnung, sehr oft, wenn man Produktentwicklungsprojekte macht, ich möchte neue, neue Kunden erschließen, neue Technologie aufbauen, vielleicht eine neue Branche erschließen, irgendwas in der Art. Dann kommen da, daraus werden dann quasi Projekte, ne? Einmaligkeitscharakter, sind also immer so diese Dinge, wo, die wir, woran wir ein Projekt erkennen und dann aus diesem Grund bin ich zutiefst der Meinung, dass Projekte dazu das Best oder das Vehikel sind, um Strategie im Unternehmen, ähm, ja, zu verwirklichen, also runterzubringen vom Papier, von der Powerpoint-Folie äh, ins echte Leben und dann auch erlebbar zu machen im, Pri mhm. im Unternehmen. Mhm. Und ähm,
0: so ein, eine gewisse, äh, so eine gewisse Strategielosigkeit lässt sich dann ja doch hin und wieder mal äh, beobachten, habe ich mir sagen
1: lassen. <lacht> ja, ich, 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 ich finde, man kann das immer dann äh, beobachten, wenn den Unternehmen äh, in in der Projektauswahl also ganz am Anfang, ähm, wenn überlegt wird, machen wir jetzt dieses Projekt oder machen wir ein anderes? Und diese Frage ist immer furchtbar schwer zu, ähm, zu entscheiden, wenn du keine Strategie hast. Mhm. Wenn du eine Strategie hast, dann kannst du aus dieser Strategie ähm, relativ schnell irgendwelche Kriterien ableiten, um dann zu überlegen, zahlt jetzt dieses Projekt mehr auf das ein, was ich gerne in Zukunft haben möchte, in Klammerstrategie, oder zahlt das andere Projekt mehr darauf ein, ähm, und dann habe ich äh, viel klarere äh, Kriterien, welches Projekt ich denn dann auch tun sollte.
0: Ja, und äh, ich glaube auch diese diese elendlangen Projektlisten, die die alle vor sich herschieben. schieben, also ähm, Kennen wir ja alle, ne? Okay. Ich glaube, die sind ein direkter, eine direkte Auswirkung daraus. Das, es gibt kein Kriterium, nachdem du ein Projekt ablehnen kannst, also kein ja. unternehmensweit ja. akzeptiert ist, weil mhm. einfach Strategie entweder total high level oder spooky ist oder überhaupt nicht gar keine Bodenberührung hat. Also wenn du mhm. ich war schon in einer Firma, wo ich wo ich von der Strategie gesprochen habe und wurde dann milde lächelnd angeguckt, so nach dem Motto, das haben die doch nur so gesagt, das musst du <lacht> doch nicht ernst nehmen. so das das hast heißt, da hast du ja keine, dann hast du keine keine ähm, kulturweiten Entscheidungskriterien und dann mhm. muss irgendwer nein sagen. Und zwar nein im Sinne von nicht irgendwie wir machen das nicht, weil das nicht in die Struktur äh, aus unserer Sicht nicht in die Strategie passt, sondern Kapinski hat Nein gesagt, der Arsch.
1: Mhm.
0: So, ich glaube, so kommen so lange, so ewig lange und vor allem noch nie endende Projektlisten ähm, zustande, die mhm. dann ja gerne auch mal nicht durchpriorisiert sind, sondern einfach nur, dann hast du irgendwie, weiß ich nicht, pro Projektmanager irgendwie sieben oder acht Projekte laufen und wundert sich mhm. alle wundern sich, dass nichts fertig wird. Ne?
1: Was genau, und mache? alles alles hat Prior 1, natürlich. Ja, ja, ja. Ähm, na? Genau, aber genau, genau, das ist so, das sind so Symptome, die du beobachten kannst in solchen Unternehmen. Ähm, also genau, was du sagst: lange Projektlisten, ähm, Projektleiter haben fünf, sechs, sieben, teilweise zehn Projekte, ähm, die durchaus groß sind. Und ich glaube, uns ist beiden klar, dass das nicht leistbar ist und dann natürlich auch ähm, die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass die Projekte einfach brach liegen, ne? aber keiner stoppt sie oder unterbricht sie oder oder, oder bricht sie ab, sondern es ist halt irgendwie alles da. Genau, dies, dies, wenn du in Unternehmen diese Sachen beobachtest, dann ähm, kannst du das ist so die Erfahrung aus den letzten 20 Jahren mit einer relativ großen Wahrscheinlich davon, Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass ein bisschen Strategielosigkeit herrscht und dass du das, was du auf dieser äh, Projektleitung Liste findest halt ja, jetzt einfach der Zufall so ergeben hat.
0: Und wenn es nicht Zufall, sondern wir haben dann ganz schlaue Methoden dahinter. <lacht> genau. So, genau. Jetzt, jetzt ist das die, also gehen wir mal, jetzt nehmen wir mal so eine so eine, um, so einen Mitarbeiter, der um, für sich entschieden hat, hier geht mehr, hier geht mehr. Also, so dieses mhm. klassische Ding, was der kann, kann ich schon lange. Mhm. Und jetzt jetzt sieht er sich also ich kenne Organisationen wenn du das Wort Projekt sagst werden die alle ganz nervös weil <lacht> das im Wesentlichen mit wie soll ich das sagen das hält mich von der Arbeit ab solche mhm. Sätze höre ich
1: und ja, genau.
0: wenn ich ich war ich war letztens in einem Unternehmen und habe da ähm, so eine so eine Vorbereitung mitgemacht für eine für einen echt großen IT intern ID Reorg mhm. und ähm, diese <lacht> die, die haben überhaupt keinen also die Mitarbeiter, die Administratoren haben überhaupt kein ähm, Erleben, dass ein Projekt fertig wird und etwas erreicht, was sie nicht anders hingekriegt hätten.
1: Mhm.
0: Okay. Also, und wenn du wenn du sowas noch nie gesehen hast, also wenn ein Projekt immer nur ist, du musst jetzt mal schnell hopp, hopp, so einen Kram machen, wo du den Zusammenhang nicht verstehst und by the way, du siehst das Ding nie wieder, das heißt also, du kriegst nicht raus, ob das ob das ähm, erfolgreich war oder nicht also ob irgendwas bewegt wurde mit deiner Arbeit, das hast du irgendwie hm? drei Tage reingeschoben und ähm, wofür eigentlich? So, wenn du in so einer Situation unterwegs bist, also nehmen nehm wir ruhig diese, diese, diese Firma, die ähm, wie erkläre ich denn jetzt einem Mitarbeiter, der was werden will und sagt dem, weißt du was, so richtig gut wirst du, also deine deine Karriere kannst du am besten pushen, indem du dir eins von diesen Projekten greifst. Hm. Der, der, der guckt mich ja wahrscheinlich an, als ob ich ihm sage, du musst mal Kröte lecken. <lacht> ja. Was hat ein Projektleiter denn für einen Einfluss auf sowas? Also muss der zwangsläufig sich diesem, diesem, diesem Chaos-Apparat unterwerfen?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass er das muss. Ähm, weil wir nämlich im Projektmanagement eine, oder im Projekt die, die wundervolle Situation haben, dass wir uns selbst organisieren können. Aha. Also, natürlich musst du dich an die, wenn du Projektleiter oder Projektmanager im Unternehmen bist, musst du dich an die Regeln halten, die es in einem Unternehmen gibt. Du musst vorgegebene Prozesse einhalten. Du musst, ähm, vielleicht, ja, irgendwie halt Vorgaben, Kultur natürlich auch so ein bisschen berücksichtigen. Mhm. Aber am Ende des Tages ist das, das Schöne im Projekt ja, du hast dein Team, und ich sage es jetzt mal salopp, mit dem kannst du machen, was du willst. Und keiner hindert dich ja dran, dein Projekt gut zu organisieren und in deinem Projekt gut zu kommunizieren und in deinem Projekt äh, erfolgreich zu sein. In <lacht> der Tat. In der Tat ne? Und das ist natürlich, du, du bist jetzt als Projektmanager nicht der Einzige, der da einen Einfluss darauf hat, dass das Projekt erfolgreich ist, sondern das ist natürlich auch dein Projektteam und ähm, vielleicht ein bisschen, ja, manchmal in geringerem Ausmaß dein Projektumfeld, also irgendwelche anderen Abteilungsleiter, Teamleiter, ähm, vielleicht noch andere Business Units oder was auch immer da irgendwie mitschwingt. Ähm, aber keiner hindert dich daran, in deinem Projekt so zu arbeiten, dass es erfolgreich wird.
0: Ja. Und das, äh, können wir, wir können das ja mal Führung, kleine Führung nennen oder so.
1: Ne? Ja, finde find ich gut, weil, weil ich, also ich habe, du hast so vorhin gesagt, ich verbringe einen Teil meines, meines Lebens damit, Projektmanagement zu trainieren ne? und einen anderen Teil meines Lebens verbringe ich immer noch damit, Interimsprojektleitung zu übernehmen. Das heißt, ich gehe in ein Unternehmen rein und übernehme Projekte, die meistens schon so über der Klippe hängen und bevor das Projekt jetzt komplett runterfällt, dann ruft man oftmals den Walter. Ne? Mhm. So und ähm, ich, ich habe für meine Sicht auf so ein Projekt ist, dass ich da meine eigene Welt baue wie mein eigenes kleines Unternehmen. Ich habe ein paar Teammitglieder, die habe ich mal zu 100 Prozent, also ne, kann ich im Prinzip den ganzen Tag mehr oder weniger mit denen abstimmen, was die so tun sollen oder halt irgendwie nur zu einem gewissen Teil. Aber ich kann mir mein innerhalb meines Projektes das so hin organisieren, ähm, dass, dass es optimal funktioniert. Und du hast eben den Begriff kleine Führung ähm, gesagt und genau das ist es. Du bist ja als Projektleiter aus meiner Sicht Führungskraft in einer ganz besonders speziellen Situation, weil du ja keine Weisungs, äh, disziplinarische Weisungsbefugnis hast, sondern du musst vielleicht nochmal so ein bisschen auf andere Art und Weise führen, was glaube ich sehr gut schult, weil ich ne, disziplinarische Weisungsbefugnis, das ist ja, korrigier mich, du bist da, der größere Experte als ich, aber das ist so am Ende des Tages, order de mufti, ne? und das, das, oder naja, ganz, ganz am Ende der Skala ne? und du machst das jetzt, weil ich bin dein Chef und und wir streichen diese Wand jetzt gelb an, auch wenn du gelb blöde findest. Ne? Und im Projekt kannst du das ja nicht, sondern da musst du halt anders führen. Durch Überzeugung, durch ja, Kompromisse finden, durch Leute mitnehmen, durch Ziele, durch ja, all diese Dinge. Und ich glaube, das schult extrem ähm, was gerade, was das Thema Führung angeht.
0: Ja, das sehe ich auch so, das sehe ich auch so. Da kannst du mal ausprobieren, was so geht und was so nicht geht. Genau. Ohne, dass wir jetzt abrutschen in die Richtung, was ist zu tun oder was ist nicht zu tun. Ja. Ähm, ich denke, eine Sache ist, ist zu tun für einen jungen Projektleiter und zwar zu Anfang, also zum einen das, den Satz aufschreiben, ähm, das Wichtigste an einem Projekt ist es, dass es vorbei ist. Richtig. Das ist <lacht> erstmal, das, das ist das, ja. das ist, ähm, Zitat Jörg Walter, äh, das ist schon mal das ist schon mal ganz wichtig, also das ist keine Dauerunternehmung, das ist schon mal ganz klar ja. ähm, und dann mal schauen, was die anderen so machen, die anderen Projektleiter in der Organisation so machen und je weniger du den Eindruck hast, dass, dass, dass sagen wir mal, Projekte gekonnt sind und das irgendwie Projekt ist eine Ge Gewinnerstory oder so, sondern du mhm. bist in so einem Unternehmen, wo irgendwie Projekt ist ein Schimpfwort, ähm, <lacht> dann guck dir genau an, was die anderen machen und mach es nicht. <lacht> ja. ja, also ich, ich, zu viele kopieren mir das, was alle machen. Ja. Ja, und ich bin jetzt nicht dabei. Du hast es gesagt. Wir haben Frameworks. Also wir haben weiß ja, ja, jeden klar. Freitagabend das Projekte-Status-Meeting -Me und da werden ja. die fünf Zahlen gezeigt und so weiter und so fort. Ja, ja, ja. Da kannst du jetzt nicht hingehen und sagen, hey, ich bin viel schlauer als ihr. Das mache ja. ich anders. Ja. Mhm, kannst du mal machen, aber das ist jetzt, wir sind bei Karriereförderung. Mhm. <lacht> Stimmt. <lacht> so, aber so ganz, so ganz viel Zeug, so ganz viel Zeug intern. Also ich, ich kenne aus eigener Anschauung. Projektleiter, die Konste, die waren gut mhm. für ein einziges Projekt. Und mhm. die sind dann wie die Dampfwalze da durch und ähm, die waren danach in der Organisation nicht mehr zu gebrauchen. Also die sind, die an, die sind gleich alle weggegangen, wenn der gekommen ist. Um, mhm. Wo ich so denke, ja, das kann ein externer machen. Also wenn du mhm. jetzt kommst und machst irgendwie so ein, ähm, machst da mal so ein bisschen, wenn es wirklich hart auf hart kommt, mal so ein bisschen den mhm. Unfreundlichen mhm. und und zerrst die alle zur Projekt, ähm, zur Projektdurchführung, dafür wirst du bezahlt. Mhm. Also, du kannst es dir auch wahrscheinlich leisten, ähm, hin und wieder mal so ein, so ein kleines Bömmchen zu schmeißen. Das kannst du nur als interner Projekt leider nicht bringen. Und, genau. Mh, wenn das so dein, wenn das so dein, dein, dein das Setup ist, was du kennst in deiner Organisation, mach das einfach nicht. Mhm. einfach nicht. Ähm, jetzt wollen wir nicht in die Richtung gehen, was wir tun sollen, sondern ich gehe noch mal in die Auswahl. Was sind ja. mh, aus deiner Sicht, mh, können wir, können, kriegen wir was raus? Andersrum angefangen. Projekte ist der Karrierebooster. Das ist meine These. Mhm. Was für Projekte sind denn Karrierebooster?
1: Mir fallen spontan so zwei, zwei Dinge ein, zwei, drei vielleicht. Das erste ist vielleicht so ein bisschen ein Metathema. Ähm, Sichtbarkeit. Also, je sichtbarer das Projekt im Unternehmen ist umso größer ist das Potenzial, dass du, wenn du es, dass die Grundbedingungen erfolgreich abschließt, ähm, damit deine Karriere positiv beeinflusst. Mhm. So, also je sichtbarer es beim Vorstand, beim Abteilungsleiter, im Bereich, wie auch immer das Unternehmen organisiert ist, je sichtbarer das ist, ähm, umso ja, umso so mehr trägt das äh, oder zahlt das auf diese Karriere auf dieses Karriere-Thema ein das das war glaube ich das eine das zweite was mir spontan einfällt ist ähm, da komme ich jetzt nochmal zurück zu dem was ich vorher gesagt habe ähm, je größer der strategische Beitrag ist oder so, so, sagen wir mal Englisch so ein Impact ne? also mhm. je, je je mehr du ähm, Je mehr du mit diesem erfolgreichen Projektabschluss das Unternehmen voranbringst, umso größer wird vermutlich ähm, der, die, die Rückwirkung, die positive Rückwirkung auf deine Karriere sein. Das sind so die zwei Dinge, die mir spontan einfallen. Also äh, Sichtbarkeit und, ja, ich mag jetzt die englischen Worte nicht, mir fällt aber, glaube ich, kein schöneres, ein Impact. Ne? Also tatsächlich das, Einfluss. was... was äh, äh, ja, ja, nee, nicht ganz. Es ist nicht Einfluss. Es ist ähm, die, die Größe der Wirkung des Projektergebnisses. Mhm. Mhm. Also wenn, wenn du ein Projekt hast, mit dem du ein völlig neues Geschäftsfeld erschließt, sagen wir es mal so irgendwas, das wichtig ist für dein Unternehmen und das, das Geschäftsfeld ist, wo das dein Unternehmen die, die Zukunft sieht und du bist der Projektleiter und du schließt dieses Geschäftsfeld auf und du stellst alles hin und dann kann es weitergehen, dann hat es einen sehr großen Einfluss auf, auf, die, auf die zukünftige Entwicklung deines Unternehmens. So irgendwas meine ich. Mhm. Hm. So, das sind die zwei Dinge, die mir spontan einfallen. Jetzt, tauchen ja, sein?
0: jetzt tauchen ja viele weg, weil sie sagen, ähm, das ist dann ja anstrengend. Ja. Ich meine, ein Projekt, wo gleich der Vorstand <lacht> drauf guckt, boah, hör mal. Ja. Boah, das versaust ja besser nicht.
1: <lacht> ja gut, also wir, wir müssen, ich glaube, wir müssen überlegen, wann mache ich was. Also ich würde jetzt keinem, keinem Rookie... Der, der jetzt ein Dreivierteljahr im Unternehmen ist, vielleicht zwei, drei, vier, fünf Jahre in, nach der Ausbildung oder nach dem Studium, also quasi in Arbeit ist und dann irgendwann für sich jetzt erkannt hat, vielleicht auch nach unserem Gespräch. Mein Gott, guck mal, so Karriere, so Projekte da. Ich will ja Karriere machen, ne? So ein Projekt. Ich würde jetzt also keinem Rookie empfehlen, hier gleich zu versuchen, das ganz große Rad zu drehen. Also es gibt schon so ein paar, paar Dinge, die man einfach mal im kleineren vielleicht mal ausprobiert haben sollte. Ähm, aber wenn du in deinem Unternehmen die ersten ein, zwei, drei Projekte gemacht hast und sagst, so, und jetzt will ich diesem Karriere-Ding mal den Booster anschalten, dann macht es, glaube ich, Sinn, die Hand zu heben, wenn solche Projekte um die Ecke kommen. Und du
0: hast ja immer, du hast ja immer, also zumindest kenne ich das nicht anders, du hast ja gewisse. Um, sagen wir mal, Kontrollfilter in den Unternehmen. Um, also, mhm. eine Unternehmung hat ja nicht nur ein Projekt und nicht nur ein Projektmanager. Mhm. Und um, jetzt wird dir ja was vom, von der Organisation zugetraut. Also, mhm. wenn, wenn ich dein Vorgesetzter bin, dann gebe ich dir nur die Projekte, die mhm. ich dir geben kann. Ich will ja auch nicht, dass, dass, dass die Reputation also sowohl die, von dir als auch von mir Schaden nimmt, mhm. ähm, weil ich weil ich irgendwie den den Walter Rookie auf dieses große Ding draufgesetzt habe und irgendwie so. Also ich glaube, mhm. da gibt gibt's schon so ein, so ein inhärentes Korrektiv. Und mhm. ich würde immer ans obere Limit gehen, mhm. also ans obere Limit dessen, was mir die Organisation zutraut. Mhm. Ja, ich glaube, das ist da bist du glaube ich ganz gut unterwegs.
1: Ja. Ja, also ich mache jetzt an der Stelle nochmal ein Ja, aber ähm, du, du, hast, ich bin bei dir immer ans obere Limit gehen, was dir die Organisation zutraut, setzt aber voraus, dass du so einen Korrekturfilter auch hast. Ähm, und du hast eben gesagt, na, wenn ich eine gute Führungskraft bin, dann. Ähm, ich erlebe es leider ganz oft, dass dieses, dieser, dieser Korrekturfaktor eher unzureichend funktioniert. Das also, wie er jetzt, na, da, da, du, du sitzt dann in, also ich erlebe das wirklich oft, du sitzt in irgendwelchen Meetings, dann kommt ein Projekt um die Ecke, da wird dann ein Name genannt, das ist das Projekt so und so. Und dann sagt er, ja, wen haben wir denn noch frei? Ja, der Müller hat noch Zeit, der hat gerade sein Projekt. Naja, dann macht der Müller das Projekt. So, da weiß derjenige, der das sagt, hat nicht genau überrissen, was eigentlich der Inhalt des Projektes ist. Also ist es jetzt irgendwie so eine kleine Kuschelmuschel oder ist es irgendwie der, der große strategische Dampfer? Ne? Also mhm. wie, wie, wie viel steckt da drin? Und den Müller kennt er vielleicht auch nicht. Also diese, ja, ich gebe dir recht, also wenn dieser Korrekturfaktor einigermaßen gut funktioniert, bitte immer ans obere Limit gehen, wenn du Karriere machen willst. Ähm, aber äh, wir müssen tatsächlich immer aus meiner Sicht wirklich im Auge behalten, ich erlebe es leider oft, dass dieser Korrekturfaktor nicht immer so funktioniert, wie du es eben beschrieben hast.
0: Hm. okay.
1: Witzig.
0: Hm? witzig. Also für mich sind solche Dinge deswegen so, so, so witzig, weil das ähm, da, da ist ja der Unternehmensmisserfolg Strukturell eingebaut.
1: Ja, klar. Das ist das, was ja, mich so, so stürzen lässt. Ja, läf. natürlich, natürlich. Aber gut, also ich, Sie die machen. muss ja, ich muss vielleicht noch ein bisschen eins hinzuschieben. Ähm, ich habe natürlich ein äh, durchaus eine sehr verschobene, auf ein sehr verschobenes Unternehmensbild, auf das ich blicke. Ja, Weil die klar. Unternehmen, in die ich reinkomme, da funktioniert es ja in der Regel nicht.
0: Und die, die es drauf haben, holen dich nicht.
1: Korrekt. Ja, ne? ja. Das okay. heißt, diese, diese ganzen Beispiele, das ist das natürlich ähm, die Unternehmen, in denen die Projekte nicht funktionieren, regelmäßig an die Wand fahren, dreimal so teuer werden wie ursprünglich mal gedacht und dann brechen was doch ab und die Kunden denen auf die aufs Dach steigen und so. Das ist natürlich so ein Gesamtbild und das kommt ja nicht, weil wir halt gerade mal irgendwie eine Pechphase haben, sondern weil natürlich da auch so ein strukturelles Defizit dann herrscht. Also strukturelles ja, ja, okay, ein ja. personelles und so. Das zahlt dann natürlich alles auf diese Situation ein. Ja, verstehe ich schon, verstehe
0: ich schon. Ich würde noch einen dritten dazu packen, was ein was ein Projekt wäre, wo du, wo du die Finger ran tun solltest. Und zwar, das ist so eine Spielart von Sichtbarkeit. Und zwar Sichtbarkeit bei den richtigen Leuten. Also quasi mein ja. Punkt wäre 1A. <lacht> ähm, also wenn du ein Projekt hast, was von mir auch nur klein ist, was aber vom CEO gewünscht ist, mhm. hm, da genau. hätte ich ja schon mal <lacht> ganz ja. weit nach vorne gesetzt. Schon genau. mal prinzipiell. Ja. Der also soll mich kennen.
1: Das sind, was Karriere angeht, echt gold also goldene, goldene Hühner, ne? greifen bitte, kleine Projekte, die, die überschaubar sind, gerade auch am Anfang, ne? also wenn du so am Anfang loslegen willst, kleine Projekte, die der Chef will, mhm. Vorstand, wie auch immer, ne? ähm, greifen, weil, ähm, weil du natürlich dann Kontakt mit denen hast, wo du ja irgendwann mal hin willst.
0: Ja, genau, 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 mhm. ja. genau. Okay, jetzt, was was ist, was würdest, jetzt nehmen wir mal das Projekt als strategisches ähm, Karrierevehikel. Mhm. Und jetzt kommt die Frage, was würdest du leicht anders machen in einem Projekt, was du als Karrierevehikel auserkoren hast, versus, du bist ein normaler Projektmanager, du kommst einfach nur rein und willst das Ding durchholen und fertig. Oh, gute
1: Frage. Spontan würde ich sagen, gar nichts. Ah. Ähm, naja, also mein Ziel, unabhängig davon, was ich mit, mit meiner Rolle als Projektleiter bezwecke. Also ob es für mich ein Instrument ist, um Karriere zu machen, oder ob es einfach etwas ist, was ich gerne mache. Ne, und gar, gar nicht so sehr auf Karriere. Ich möchte eigentlich in 30 Jahren auch noch Projektleiter sein, zum Beispiel. Mhm. Ne, mhm. Da, so. ähm, ich, der, der Anspruch ist, das Projekt erfolgreich umzusetzen. Also was ich durchaus anders machen würde, ist vielleicht meine Projektauswahl, ne? da wo ich die Hand hebe. Das ist das, was wir eben diskutiert haben mit ja. den Kriterien. Ähm, ansonsten glaube ich nicht. Ich, ich, am Ende des Tages geht es darum, das Projekt erfolgreich zu machen, egal Egal, was deine, als Projektleiter deine eigene zusätzliche Agenda ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht Sinn macht, ein bisschen mehr, ein bisschen lauter zu trommeln, ein bisschen mehr zu präsentieren. Aber am Ende des Tages ist, glaube ich, mein Anspruch der gleiche, die gleiche Qualität an Arbeit abzuliefern und das gleiche Ergebnis abzuliefern, unabhängig davon, ob ich jetzt Karriere machen möchte oder ob mir es einfach nur Spaß macht, Projektleiter zu sein.
0: Ja, und ich glaube, ich glaube, den Teil können wir mal so ein bisschen jetzt im, im We Weiteren vernachlässigen. Also ein versemmeltes <lacht> Projekt hat bisher noch nicht so richtig viele Karrieren zum ja. Abflug verholfen. <lacht> genau. Also das Ding muss schon, wir müssen schon in teilen, bald wird in alles richtig rauskommen richtig. und, und ja. Ähm, auch, nicht, auch nicht irgendwie in halben Zeit, weil dann hat ja offensichtlich irgendwer vorher die Planung versemmelt. Ver ver mm, also das darf, schon, das darf schon ein gutes da darf schon ein gutes Ergebnis sein. Ich überlege auch die ganze Zeit. Ich würde ich würd mehr Marketing machen, also Eigenmarketing ja. machen. Ja,
1: ich, lauter jetzt, trommeln. Ne? Ja, cool, lauter ja. trommeln.
0: Und, und da gilt es jetzt, die Balance zu finden. Und das, das mag mh, für viele so ein bisschen, wie soll ich das sagen, also Le viele Leute, die ich so kenne, die Karriere machen wollen, die sie aber noch nicht gemacht haben. Also wo das nicht natürlich gekommen ist. Ja. Das sind üblicherweise gute Leute, von denen aber die aber keiner auf dem Zettel hat. Weil denen grundsätzlich dieses marketing gehen fehlt. Mhm. Ähm, eine ganze Menge Leute, jetzt auch speziell in den Youngstars, ähm, mit denen ich im ähm, ganzen letzten Jahr unterwegs war. Die, die da sind, also die, die schon führen, mhm. das weiß ich nach einer Minute, mit denen sprechen. So, weil mhm. die, die, die haben irgendwie ein anderes Auftreten. Also mhm. ja, ist ganz viel dabei. Ein paar ruhige, aber auch bei den ruhigen ist so viel Substanz dahinter. Und die sehen mhm. schon zu, dass sie nicht immer ruhig sind. Mhm. Also, also ich glaube, so, so ein bisschen Marketing darfst du da schon zupacken. Also nicht zu leise sein und nicht zu viel, ähm, also zu bescheiden. So nach dem Motto, ha, ja, nee, haha, ha, sage ich lieber keinem. Nee, nee. Mhm. Also ich würde so ein bisschen mehr ein bisschen mehr trommeln. Ich würde auch mhm. noch mal besonderes Augenmerk darauf legen, dass die Leute, die wichtig sind, die richtigen Informationen von mir bekommen und nicht von einer Zwischenebene.
1: Ja, gebe ich dir recht. Ja. Also
0: diesen, ich würde das Ding so ein bisschen als so, äh, flaue Ausrede zum Socialisen nutzen.
1: Mhm. Ja, und ja. kommst geb, du nie wieder ran. Ja, gebe ich dir recht. Ähm, genau, ja. Da, da, bin ich, da bin ich bei dir. Ne? Also ein bisschen, Einfach ein bisschen mehr auf sich aufmerksam machen und du hast natürlich durch ein, durch so ein Projekt ähm, ja, eine schöne, du hast gerade Ausrede genommen, eine schöne Gelegenheit ähm, beim einen oder anderen einfach auch mal reinzuschneiden und zu sagen, im Übrigen, ich wollte einfach mal kurz so hier stehen wir.
0: Genau, ja genau, nee? genau, 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 das äh, hm? geht ja manchmal besser, wenn hm? du Vorwand hast, ja. Genau. Und wie gesagt, nochmal, das, das hört sich jetzt, das hört sich jetzt, ähm, oder hört sich jetzt zumindest so bei mir im Kopf in der Rückschau, äh, kann sich das eventuell ein bisschen seltsam anhören, ähm, wir sind immer noch im Bereich des, nur die Netten werden befördert, also du bist nicht hm. der Poser, du bist nicht der, der mit dem, ab morgen mit einem roten T-Shirt in der Firma sitzt, wo in Neon-Schrift drauf steht, wie geil dein Projekt läuft, <lacht> ähm, nein, 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 es muss alles schon subtil und nett sein,
1: nur, ja. Du nutzt eben die, die zusätzlichen Kontakte, die du hast, so ein bisschen aus. So, ja, dann, und ich ja. glaube, das, das ist vielleicht nochmal so, das, das ist etwas, ähm, gerade wenn du jetzt sagst zusätzliche Kontakte, ich glaube, das ist etwas, was darauf einzahlt, nochmal, dass das Projekt der Karrierebooster ist. Ähm, sobald du in der Projektarbeit bist, als Projektleiter, arbeitest du ja, über deine Abteilungsgrenze hinaus. Ja. Das ist ja eine weitere, eine weitere Eigenschaft eines Projektes. Also wenn du im Projekt arbeitest und bist du halt irgendwie da in deiner Abteilung, muckelst da mit deinen Kollegen rum, sobald du aber quasi im Projekt bist, als Projektleiter, hast du ja Leute aus allen möglichen Bereichen mit dabei und das gibt dir und macht dir natürlich eine Riesentür auf, dort auch reingehen zu können in die anderen Abteilungen.
0: Ja, und ähm, du hm? ziehst dann ja, das war so meine Erfahrung, du ziehst dann so eine Schleppe an Kontakten hinter dir her.
1: Genau, genau, ne? weil du hast jetzt auf einmal musst mit dem Teamleiter da drüben und mit dem Abteilungsleiter brauchst du die Ressource und der muss deine Investition freigeben und so weiter. Und ähm, dann hast du auf einmal Kontakt einfach mit Bereichen, die du vorher so nicht gesehen hattest. Mhm. Die sehen dich, da kannst du ne? jetzt immer wieder bei einem Thema lauter Trommeln, ein bisschen Sichtbarkeit. Ähm, auch so ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Guck mal, mein Projekt läuft durchaus gut. Ne? Ähm, was natürlich mit Sicherheit die Chance erhöht, in solchen Bereichen vielleicht auch mal die ein oder andere nächst bessere Stelle angeboten zu kriegen.
0: Ja. Um, ja. Sowas, du wirst wirksamer. Also die ja. Leute, die wirksam sind in Unternehmen, sind die, die vernetzt sind. Ja. Ich habe ich hab meiner vorletzten ähm, Stelle also im letzten Jahr, ich habe es echt nicht gemerkt, ich habe es wirklich nicht gemerkt, in unglaublich vielen Meetings gesessen, wo ich überhaupt keinen Beitrag hatte, gar keinen, gar keinen. Mhm. Ich wurde von wildfremden Leuten eingeladen, ja. ähm, das, war so eine, das war so die große Konsolidierungsphase, das deutsche Unternehmen ähm, ist mit dem Englischen zusammengewachsen, wäre jetzt ein bisschen... Geprallt, <lacht> ge gemerkt. gepackt worden zusammengepackt ja. worden und ähm, jede Menge Vorbehalte jede Menge Widerstände und weil ich regelmäßig mhm. und also über mehrere Jahre vier fünf Jahre lang quasi ständig in England war ähm, kannte ich da dann Hans und Franz ähm, mhm. und ähm, saß dann in Deutschland regelmäßig in Meetings und ich dachte okay ihr Lieben jetzt nur mal für uns worum geht's hier eigentlich ich mhm. verstehe schon euer Thema nein Logistik und Bla 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 und dann kam so nach einer Stunde, ähm, wen ich denn, also jetzt hätten wir den Plan klar und ich habe mir das Ganze angeguckt, immer ver stundenlang versucht rauszufinden, was ich hier tue. Mhm. Und ja, ihr Lieben, ich habe eine Lernkurve hinter mir, ähm, heutzutage mhm. würde ich das schon so nicht mehr machen, also ich gehe nicht mehr in Meetings, wo ich nicht weiß, was ich da soll. Und heute <lacht> hätte ich wahrscheinlich eher, wenn ich auf die Teilnehmerliste gucke, wäre ich drauf gekommen, es ging um eine einzige Frage, Olaf, wen sprechen wir denn von denen an?
1: Mhm. Mhm. Weil du kanntest die Leute, ne? Ja,
0: wo ich so dachte, mhm. ach so jetzt, ah. mhm. und das lief lange und ich habe es also bestimmt 5, sechs, sieben, acht, neun Meetings in Folge nicht rausgekriegt. Was das mhm. sollte? Ich habe mich dann wieder geärgert, dass ich wieder in einem von diesen und dann kommt eine Abteilung, die nicht meine war, eingeladen war und dahin musste und irgendwie ich, das, also mhm. war ein bisschen kurzsichtig, aber der mhm. das das endete alles damit, dass wir ausgemacht haben, wann sind die Deutschen wieder drüben? Und mhm. ähm, ich fange die dann vorne ab und stelle die den entsprechenden Leuten vor. Das war mein Auftrag im Projekt. Ende. Mehr war es nicht.
1: Ja, äh, ja. Und du, du hast eben gerade gesagt, ähm, wirksam. die, die Menschen, die, haben, die wirksam sind, sind am meisten vernetzt. Und das stimmt. Mhm. Ähm, und das funktioniert natürlich dann auch umgekehrt. Je mehr du dich vernetzt, umso wirksamer kannst du sein. Und umso erfolgreicher kannst du sein. Und das ist, glaube ich, durchaus positiv für deine Karriereambitionen.
0: Ja, 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 genau, Projekt als, als Social Network quasi. Ja,
1: ja durchaus, ne, also du, dadurch, dass du ja einfach Aufgaben, auf der, aus der Aufgabe heraus gezwungen bist, äh, mit allen möglichen Leuten im Projekt, äh, im Unternehmen zu agieren, mhm. ne? Das, das ist ja eine dieser Eigenschaften im, eines Projektes. Ne? Du kriegst es halt nicht mit dir selber hin, sondern du brauchst viele und in, in den aller aller allermeisten Fällen sind diese vielen halt auch noch außerhalb deines Bereiches, deiner Abteilung, deines was weiß ich und ähm, ja, da darf man dann gerne mal rausgehen.
0: Mhm. Warte mal, wir machen mal ganz kurz einen Break. Mein Hund mhm. verteidigt gerade den Balkon. <lacht> okay, er hat sich beruhigt. Ja, mhm. ganz genau, ganz genau. Ganz genau. Und Gut, ich glaube, das ist eine ganz gute eine ganz, eine ganz, ganz gute Zusammenfassung, also so unsere Sicht auf, warum Projekte aus meiner Sicht der Karrierebooster sind und schon klar, mhm. ne, du musst nett sein, du musst vernünftige Arbeit abliefern und so weiter und so fort, also da gehört schon mhm. ganz viel zu, das mhm. ist ein Projekt, damit kannst du mal im Kleinen beweisen, dass du es kannst, damit Richtig. kannst du im Kleinen mal ausprobieren, ob du es kannst und ob du es willst, mhm. weil wenn du schon irgendwie im Projekt musst, du musst mich selbst organisieren, das hat nicht geklappt, da habe ich auch überhaupt keinen Bock drauf, Los, komm, lass mich mal die Frage machen. Ich überlege gerade, ob, ob die sinnvoll ist. Ich überlege ernsthaft, ob die sinnvoll ist. Wenn du keinen mhm. Bock auf Projekte hast, also du willst sie nicht und du kannst sie nicht, solltest mhm. du dann überhaupt Führungskraft werden? Oder wäre das so ein Einstellungstest quasi, um zu sagen, wer keine Projekte kann, sollte keine Führungskraft sein? Die Frage ist offen gemeint, ihr Lieben da draußen. Ich weiß es gerade wirklich nicht. <lacht>
1: Ich, ich kann dir jetzt nicht Ja oder Nein sagen, aber ich, ich glaube, da ist schon viel dran. Ich, ich glaube, da ist... Da ist Dadurch, dass du ja ähm, im Projekt, als Projektleiter aus meiner Sicht ein Großteil deiner Aufgabe ist zu führen ähm, und wenn du es dort nicht hinkriegst, wie willst du es dann eigentlich in, in, einer, in einer Linienorganisation irgendwann hinkriegen? Vielleicht ist es manchmal so ein bisschen schwieriger im Projekt, ne? keine disziplinarische Weisungsbefugnis, du musst mehr verhandeln, du musst mehr, ne? auch vielleicht manchmal ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten, ähm, aber auch am Ende würde ich sagen, ja schon. Also ich würde mich eher auf die, die Ja-Seite der Antwort auf deine Frage schlagen. Ähm, wenn du es im Projekt nicht hinkriegst, wie sollst du es dann eigentlich in der Linie hinkriegen? Drauf,
0: ähm, ich suche gerade Gegenbeispiele. Und zwar das Gegen, oder wo ich, wo ich gerade, was ich als Gegenbeispiel mhm. gerade so am Start habe, ist, hier ist diese Fertigung die machen irgendwelche Standardprozesse ähm, den ganzen Tag. Also wir sprechen mhm. von Produktion, von mhm. irgendwas Halle voll mit Maschinen und ähm, ja. Es geht ja darum, möglichst ja. Ähm, das gleiche Ergebnis zu, scha zu schaffen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Selbst eine Führungskraft, da ja. glaube ich, zum einen darf die einen Schaffensanspruch haben. Das wäre so mein Wunsch an alle Führungskräfte. Und der Anspruch ist ja üblicherweise ja. nicht, dass du nächstes Jahr das gleiche Ergebnis erzielst wie dieses Jahr, sondern der Anspruch wäre, dass du nächstes Jahr ein paar Prozente besser bist. So, besser kann jetzt sein, weniger Krankenstellen, mhm. weniger Personalkosten, irgendwie die Maschinen laufen runter laufen besser durch. denkt dir irgendwas aus. Also irgendwas, irgendwo darfst du ja, glaube ich, das ist nicht unser Auftrag, den Status Quo zu verwalten, sondern ich würde sagen, unser Auftrag für uns Kraft ist mhm. immer, irgendwas besser zu machen und das erfordert, hey, Geist, mal drauf gucken, mal ein bisschen um die Ecke denken, ähm, mal einfach Gedanken auf sich mhm. wirken lassen, abklopfen, ausloten, ob die Verbesserung, die einem da und gerade neue sind da gut drin. Total offensichtlich ins Auge springt, dass wirklich eine Verbesserung ist oder ob das nicht das mhm. Ding ist, wo irgendwie schon sich drei Leute die Finger dran verbrannt haben, weil hier ist dieses Argument, <lacht> was nicht offensichtlich ist, was aber total klar mhm. ist, sobald du es weißt. Und meistens kommst du erst am Ende des Projektes raus. Mhm. Also, also ich glaube auch der, <lacht> bei dem würde ich ähm, sagen, der muss Projekteader haben. Also, vielleicht können wir ja mal so vorsichtig die These aufstellen, wenn du keinen Bock auf Projekte hast und keine Lust auf Projekte hast, dann lass das lieber mit Führung.
1: Ja, ja, also ich, ich würde mich da auf, ja, ich würde mich da hinter einreihen, glaube ich. Es gibt noch so einen, so einen weiteren Aspekt. Für mich hat Projekte machen, Projektmanagement ganz viel mit Problemlösen mhm. zu tun. Also du hast auf der einen Seite, du machst dann einen Plan zu Beginn und so und das ist alles okay und einen Ressourcenplan und eine Projektstruktur und Terminplan, ne? all dieses, dieses ganze Zeug, was wir da eben im Projektmanagement brauchen, das machst du und wir beide wissen, kein Projekt geht jemals so aus, wie du es geplant hast. Also es wäre auch völlig unnatürlich. Also dann wüsstest du ja auch immer montags, wie Aha. am Freitag die Lottozahlen ausgehen. Ne? Also es ist normal, dass es anders ist. Aber warum ist es so? Weil halt Dinge passieren. Irgend, irgendwas geht schief. An irgendwas hast du nicht gedacht. Irgendwas ist anders, als du dir das überlegt hast. Eine Annahme stimmt nicht. Äh, jemand hält eine Zusage nicht ein. Irgendwas funktioniert nicht auf Anhieb. Ne? Das sind so, das sind ja die Gründe, die dann dazu führen, dass du irgendwann nicht mehr mhm. das tust, was in deinem Plan steht. Und dann musst du den Plan wieder anpassen und so. Ne? Das ist eigentlich Projektmanagement. Aber jetzt, genau in diesem Moment kommt jetzt nämlich, da brauche ich nämlich genau diese Kreativität und diese, ich, ich nenne es Problemlösungskompetenz, wo ich mir überlege, okay, wir haben ein Problem, was ist der Grund, warum haben wir das Problem, la, 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 und wie kann ich wie, wie kann ich damit umgehen, drücken wir es mal so aus, ich sage jetzt bewusst nicht Problem lösen, aber wie kann ich damit umgehen, damit in meinem Projekt wieder weitergehen mhm. kann, wer muss denn was tun und da, das ist dies das ist so die, eine Grundfähigkeit, die ein Projektleiter mitbringen Darf. entweder hat er die schon oder er sollte sie dann doch bitte zügigst lernen, wenn er dann seine ersten Projekte macht und das ist glaube ich auch so eine Fähigkeit, die du in, als Führungskraft, Teamleiter, Abteilungsleiter, was auch immer, ähm, haben solltest, weil auch da bist du ja im Prinzip sehr viel, auf der einen Seite immer wieder in dieser kreativen Phase, ne, was du eben beschrieben hast, wie, wie, wie geht es weiter, wie entwickeln wir uns weiter, was heißt eigentlich für uns Weiterentwicklung und so weiter, um dann immer wieder zu gucken, Mist, hat nicht geklappt, müssen wir irgendwie doch anders machen, mhm. wie gehen wir damit um? Ne? Also die Mechanismen sind, glaube ich, in beiden Rollen sehr, sehr ähnlich und ich glaube, man sollte Spaß daran haben, solche Me Mechanismen zu bitten dienen und dann bist du, glaube ich, ein guter Projektleiter mhm. und auch eine gute auch. Führungskraft. Ja, 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 ja. We weißt du, was ich meine? Also so dieses, dieses Umgehen mit dem täglichen Wahnsinn, mal so salopp gesagt. Und es gibt Leute, die, die haben da total Lust drauf und es gibt andere, die sind völlig genervt, wenn sie morgens ins Büro kommen und es ist irgendwie irgendwas anders als gestern Abend. <lacht> <lacht> ja, so und ähm, ich glaube, die Ersteren die sind, ich kann für Projektleiter sprechen, vielleicht kannst du das gleich nochmal für Führungskräfte ergänzen. Ich glaube, die Ersten, die so Lust drauf haben, sagen, okay, ist halt was passiert, so what, weiter geht's, was ist die Ursache, da, 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 so gehen wir damit um. Ähm, das sind Leute, die per se erstmal gut geeignet sind für Projektleitung. Gilt es auch für Führungskräfte? Überleg ich
0: auch gerade. Es gilt immer mehr für Führungskräfte. Und, und wir sind jetzt, mhm. ich bringe nochmal den Begriff des Managers ins Spiel. Der Auftrag des Managers ja. ist es, reproduzierbar zu sein, immer das Gleiche zu machen und darauf zu achten, dass es immer das Gleiche ist. Ähm, mhm. Führung ist Disruption. Führung darf auch mal ein bisschen schütteln. Führung darf, also Führung und Management sind aus meiner Sicht gegensätzliche Tätigkeiten. Ich meine wirklich gegensätzliche Tätigkeiten. Führung darf den Laden bewegen, ja. Management darf den Laden erhalten. Und mhm. ähm, da darf, da gibt's dann sagen wir mal, nach oben würde ich mir wünschen, also in der Hierarchie nach oben würde ich mir wünschen, dass immer mehr auf Führung geachtet wird ähm, und immer weniger auf Management. Leider ist es nicht so. Mhm. Mhm. Da die Umwelt oder nein, andersrum, den, den Absatz noch dazwischen, das hat das hat in den letzten Jahren auch super geklappt, also in den letzten Jahren heißt so, sagen wir mal, nach dem Zweiten Weltkrieg so bis in die Nullerjahre rein, hat das gut geklappt, weil Fertigung musste halt gemacht werden, Produktion gerade in Deutschland musste halt gemacht werden, da brauchst du einfach so eine Denke, also wenn du dir ja. anguckst, wie lange, ich ähm, weiß nicht, so die Mercedes E-Klassen manchmal gebaut wurden, 12, 13 Jahre, war, war ja gar nichts da ja. brauchst du mehr so eine denke von von lass uns mal drauf gucken wie kriegen wir den Prozess noch ein bisschen glatter gelutscht so alles schön mhm. das hat mhm. sich geändert und jetzt nehme ich mal so dies, diese 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 Explosion der Dotcom Blase so als als äh, schön also weil er auf sich einfach zu rechnen ist so das Jahr 2000 als schönen Umbruch seitdem beschleunigt mhm. sich das alles ähm, das iPhone ist, glaube ich, 2007 gekommen. Seitdem haben wir die mobile Revolution. Wir beide wissen es aus unseren Analytics-Tools. Desktop-Browser sterben. Das Internet passiert in Handflächengröße, nicht mehr auf 24 Zoll. Und ja. so weiter und so fort. Das, das, beende, das verändert sich, das verändert sich, das verändert sich, das verändert sich, das verändert sich. Und wir sehen es heute große mhm. Nein, wir sehen es heute, dass langsame Unternehmen untergehen, immer mehr. Mhm. Und schnelle ja. Unternehmen erfolgreich werden. So, also, so ein, so ein ja. Amazon. Die sind ja unglaublich schnell. Das ist, das ist ja, das ist ja. ja. So, und dann stellt sich der alte deutsche Buchhandel hin und, und sagt, no, ja, also das, was wir die letzten 40 Jahre gemacht haben, funktioniert nicht mehr. Macht mal Amazon tot. Hm, ich hätte genau. noch einen anderen Vorschlag. <lacht> hm. also, ja. also, zurück zur, zur, zur Antwort. Ich glaube, die Fähigkeit, Probleme zu lösen, sich auf Neues einzulassen, Neues zu denken, neu zu denken, wird immer, immer, ja. immer, immer, immer wichtiger. Werden wir ja. irgendwann an eine, sagen wir mal, Geschwindigkeitsgrenze kommen? Kann ich mir vorstellen. Also ich persönlich kann mir das vorstellen, weil einfach der menschliche, ich, meine These ist, der menschliche Geist hat ein Geschwindigkeitslimit. Wie weit mhm. sind wir davon weg? Werden wir mhm. sehen. Gibt es die vielleicht gar nicht? Mhm. Kann auch sein. Ich hätte jetzt wenig Bock mir irgendwie alle drei Monate ein komplett neues Social Network drauf zu schaffen, also der ja. jetzt nicht so meins Also Ich glaube, da gibt es schon so, eine, so, eine, so, eine, so einen asymptotischen Bereich, an dem wir uns annähern. Da Aber, das sind wir noch nicht, es wird immer noch schneller. Wenn also Dinge neu machen, überhaupt nicht das Thema von einer Person ist, würde ich ja. sagen, läuft die Zeit auch ab, wo sie überhaupt wertvoll sein kann wertvoll werden kann. Mhm. Weil alles, was Standard ist, mhm. sorry to say, aber KI kommt, das werden wir alles wegprogrammieren. Wer heute noch eine Bankerlehre macht, hat es nicht begriffen. Wer, wer heute noch mhm. in die Steuerberatung geht, äh, brah, mhm. mach was anderes. Das wird alles sterben. Das wird mhm. alles weg sein in zehn Jahren.
1: Ja, bin ich, bin ich bei dir. Ähm, ja, und jetzt sind, wir, jetzt sind wir genau da, wo, ich glaube, wo, wo wir der Projektleiter also wo quasi der, der Typus Mensch, der Projektleiter ist und der Typus Mensch, der Führungskraft ist sehr sehr stark übereinander liegen, dass eben eine ne gute Fähigkeit, positiv mit solchen permanenten Veränderungen mhm. umzugehen. Mhm. Mhm.
0: Ja, das ist die Qualifikation für eine gute Führungskraft, würde ich auch so sagen, ganz genau. Ne?
1: Und, und, und da, ich addiere jetzt nochmal einen drauf eigene Veränderungen anstoßen zu können. Also ich, ich mag beim ersten Satz so das Passive nicht, weil das suggeriert, ja, naja, ich bin da so das Opfer und um mich rum tobt der Wirbelsturm und ich gucke halt, dass ich da irgendwie nicht vom Boden abhebe. Sondern ähm, durchaus auch, du, du hast vorhin gesagt, na, gute Führung ist disruptiv, mhm. äh, darf, darf aufrütteln. Ich glaube, das gehört dazu. Also es ist, mhm. glaube ich, dass zum einen dieses... Querdenken, sage ich mal, wo ich den Begriff nicht so sehr mag, aber so dieses diese dieses kreative zu überlegen, was was kann ich tun, wie wie kann ich es noch weiterentwickeln, wie kann ich noch besser werden? Auch das ist etwas, was wir im Projektmanagement sehr gut gebrauchen können und dann zum anderen eben auch der positive Umgang oder der ja, der 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 kreative Umgang mit solchen Veränderungen und Dingen, die halt irgendwie um uns rum passieren. Ja, ja, ja. Und das kann, jetzt kommen wir wieder auf den Karrierebooster, das kannst du entwickeln und das kannst du glaube ich besonders gut im Projekt entwickeln, weil du dort halt sehr wenig Prozesse hast. Mhm, mh, mh, mh. Also du kannst das dort extrem gut einüben. Weil eben in deinem Projekt immer diese Situation ist, die ich vorhin beschrieben habe. Irgendwas ist immer. Ich komme ich, ich komm morgens in mein Projekt rein und dann steht einer, steht ich einer, bin meistens so halb neun, neun dann da. Ne? Ich bin jetzt nicht so der, der um 6.30 Uhr der Erste auf dem Parkplatz ist. Ich habe dann fast jeden Morgen irgendeiner am Schreibtisch stehen, wenn ich so meine Tasse Kaffee habe und sagt, du Jörg, wir müssen reden. Ich hab, ich hab gestern Abend noch so füge irgendwas ein. So dann gibt es so ganz kleine bis ganz große Hiobs-Botschaften. So und aber das ist das ist der Normalzustand. Vor allem wenn du in solchen kritischen Projekten unterwegs bist oder halt auch so in in so ne, großen strategisch wichtigen, da, da funktionieren die Dinge halt nicht so, wie du dir das vor zwei Jahren mal ausgedacht hast. Sondern du bist halt permanent am Projekt steuern, nenne ich es, überplanen. Und diese Fähigkeit, also ich glaube ich, du solltest von deiner Grunddisposition mitbringen, da, dass du eine Chance hast, im Projekt als Projektleiter zu überleben, aber damit positiv umzugehen, ich glaube, das ist etwas, was du im Projekt extrem gut üben kannst, weil du, du bist quasi gezwungen. Ja genau, ja, genau. Und du hast
0: im Projekt, kannst du spielen. Ich mag Projekt, weil du hast es gesagt, ähm, wenig Proz Prozesse und die Prozesse, ja. die da sind, legst du ja meistens fest. Also Prozesse genau. jetzt, Ne, wir wollen es nicht übertreiben. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, wir, wir entwickeln jetzt hier nicht große Prozessstraßen, sondern so Zeugs wie, ja. ähm, das sind die Zahlen, die brauche ich von dir am Donnerstagabend um 17.00 Uhr. Genau. Ähm, ja. Nein, nicht 17.05 weil um 17.05 ja. präsentiere ich die Zahlen bei, hm, so also da, 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 So die Prozesse. Genau. Und ja. weil ein Projekt, jetzt habe ich gerade geschluckt, als du zwei Jahre sagtest, weil ein Projekt ja eher in Monaten als in Jahren gerechnet wird von der Länge, kannst ja. du nächstes Mal anders machen und optimieren. Das heißt, du hast genau. da Du hast da eine, eine viel, viel kürzere Iterationszyklen, ja. Genau,
1: das, das kommt noch hinzu. Meine Projekte sind in der Regel so Produktentwicklungsprojekte im Maschinenbau. Ähm, da hast du allein Beschaffungszeiten von Teilen, die über ein halbes Jahr gehen. Ne? Ja, okay. Ja, ja, ja. <lacht> da, komm, da kommst du dann natürlich ähm, durchaus ruckzuck mal auf so, auf so Projektlaufzeiten von zwei bis drei Jahren. Äh, vor allem, wenn du da so technische Iterationen drin hast. Ähm, aber ja, also du hast einfach aufgrund der, der Situation, dass das Projekt irgendwann abgeschlossen ist, die Möglichkeit ist, beim nächsten Mal innerhalb von einer überschaubaren Zeit nochmal besser zu machen.
0: Ja, So und wie die, wie du empfiehlst, wie Projekte, also wie der Projektlauf an sich zum Erfolg führt, jetzt unabhängig von dem, was wir in der letzten halben Stunde besprochen haben, mhm. das teilst du ja auch, ne, auf projektmanagement-plattform.de, ähm, mhm. was ist da drin?
1: Ja, was ist es drin? Du hast vorhin, du hast, glaube ich, den Begriff Akademie verwendet und das passt eigentlich ganz gut. Ähm, die Projektmanagement-Plattform setzt sehr stark an den Basics an und kommt eigentlich genau dockt genau in die Situation an, die wir vorhin mal so kurz ähm, diskutiert hatten. Du bist jetzt auf einmal Projektleiter, entweder weil du benannt wurdest und nicht schnell genug weggerannt bist, ne? oder oder weil du es für dich erkannt hast, dass es ein Karriereschritt ist. Ähm, und jetzt gibt es eine Situation, die viele Projektleiter gerade am Anfang extrem verkennen. Projektmanagement ist aus meiner Sicht eine eigene Fachdisziplin. Das ist etwas, ähm, was du was, was du erlernen musst. Ich, ich nenne mhm. es auch sehr gerne. Es ist ein Handwerk. Projektmanager ja, ist aus meiner Sicht es ist ein Handwerk und ein Handwerk muss man erlernen. Ja. Und nur weil ich zu dir jetzt sage, lieber Olaf, du bist jetzt Schreiner und hier ist dein Hobel, ähm, kannst du noch lange keinen Dachstuhl zimmern. Mhm. Das musst du lernen. So und le leider vergessen das viele Unternehmen und leider vergessen das auch viele Projektleiter dass das etwas Neues ist, was du erlernen musst. Und ganz viele Unternehmen gehen davon aus, die sagen, naja, das war ein guter Ingenieur, ein guter Controller, ein guter Softwareentwickler. Den befördern wir jetzt in Anführungszeichen. Der darf jetzt einen kleinen Karrierschild machen. Der ist jetzt Projektleiter. So. Ach, oh. nur hat, nur, so, und das jetzt genau, du kriegst jetzt den Hobel von mir, bau den Dachstuhl mhm, und, los. und los. So, und genau an dieser Stelle setzt die Projektmanagement-Plattform eben an, wo ich zum einen... Ähm, den, den Teilnehmern, den Mitgliedern die Basics drauf schaffe. Ne? Also wie, was ist so das Handwerkszeug guten Projektmanagements? Äh, in welche Phasen teilt sich ein Projekt auf? Äh, wie wie gehe ich daran von Anfang? Ne? Also ist im Prinzip so ein Schritt für Schritt. Das ist ein Training, ist ein Online-Training, so ein Schritt für Schritt durch das Projekt, ich meine Projektstruktur, wie leite ich daraus meinen Terminplan ab, wie komme ich dann zu einer Ressourcenplanung, wie kriege ich das zu einer Freigabe, wie organisiere ich mein Team, wie mache ich Teammeetings, wie steuere ich den ganzen Kram. Ne? Also die diese die, die, ja das Handwerkszeug des Projektmanagements, das kannst du zum einen in der Projektmanagement-Plattform ähm, erlernen und das zweite, was was ich da drin organisiere, ist der Austausch zwischen Projektleitern, weil cool, cool, ich ja. der Meinung bin, dass Lernen a Zeit braucht und b Reflexion. Mhm. Ja, also ich, wenn ich, ich kennst du es auch, du liest ein Buch, stellst du es rein. Wenn du nicht über das Buch nachdenkst, wirst du aus dem Buch vermutlich nicht viel mitnehmen im Sinne von Lernen. Und nachdenken, Fragen gestellt bekommen, anderen Fragen zu einem bestimmten Thema auch zu beantworten. Ähm, das führt dazu, dass wir lernen, dass wir besser werden und dass wir eben dann Stück für Stück ähm, ja, ein, ein guter, ich, ich in Anführungszeichen, ein guter Projektleiter werden. Das heißt, da, das, das zweite Standbein in der, in der Projektmanagement-Plattform ist eben der Austausch, ne, wo wir virtuell in der Plattform versammelt sind und die Projektleiter untereinander die Möglichkeit haben, sich gegenseitig Fragen zu stellen. Wie machst du das? Ich hatte diese Situation. Hm, dann bin ich so damit umgegangen. Das hat aber nicht gut funktioniert. Wie, wie, wie gehst du damit um? Ja, ich habe das so ähnlich gemacht und diese und jene Erfahrung gemacht. Ne? Also das ist quasi die, das ist die Möglichkeit zum Austausch gibt. Und das Dritte, was eben ähm, in der Projektmanagement-Plattform zur Verfügung steht, das bin ich. Ähm, also das, was ich mein mein Wissen, meine Erfahrung aus den vergangenen fast 20 Jahren im Projektmanagement, weil ich glaube, lernen das eine ist, aber auch wenn ich lerne, muss ich nicht jede einzelne Sackgasse selbst abfahren. <lacht> Absolut. Ja? So, also es macht tatsächlich Sinn, mal einen zu fragen, der sich damit auskennt.
0: Ja. Zumal, so, die, zumal die Fälle, die du hast unterwegs, sind ja nicht die ein, also die wenigsten Projektleiter scheitern ja an den Standarddingern. Ja. Sondern es sind ja immer so Sachen, wo du denkst, okay, ich habe das jetzt gelesen, ich habe das begriffen, ich habe das gemacht, es hat trotzdem nicht geklappt.
1: Genau, genau. Und und da, da hilft es einfach, ich sag mal, jemanden erfahrenen, einen Mentor an der Seite zu haben, der da unterstützt. Und das ist eben mein Angebot, dass ich das für die Mitglieder ähm, bin, dass ich da bin für Fragen, per E-Mail, im Chat, gerne auch mal per Skype oder so. Ähm, mit der Idee, ein mit der Projektmanagement-Plattform die Projektleiter oder die Leute, die jetzt das gerade machen schon oder machen wollen, möglichst schnell Luft unter die Flügel zu kriegen, so dass sie abheben können und ihre Projekte dann auch erfolgreich zu Ende bringen. Das ist die Idee hinter der Projektmanagement-Plattform.
0: Ja, und weil die, weil uns das, also weil wir beide glauben, dass das so super wichtig ist, ähm, mhm. sind die IT-Youngstars dieses Jahr in der nächsten Runde mit drin. Genau. Also das heißt, die IT-Youngstars mhm. werden vollen Zugriff auf die Plattform bekommen, werden mit dir durch das Training gehen, da, äh, das ist schon mal wieder richtig, richtig wertvoll für die,
1: Genau, das hatten wir letztes Jahr schon gemacht. Ne? Gab es super ähm, mit, mit Genau, war ähm, auch super spannende, super spannende Diskussionen. Und das ist im Prinzip unser Angebot, dass wir sagen hier, jeder, der da dabei ist, der darf sich das Handwerkszeug drauf schaffen und ähm, ja, mich ausquetschen wie genau. denn gehen kann. Oder vielleicht auch nicht. Ja, ja, oder
0: vielleicht auch nicht, ist ja auch mal manchmal <lacht> ganz gut. Eine Idee zu präsentieren und der gegenüber sagt gerade, ich jetzt, alter Mann, So, so,
1: so alter. Quatsch habe ich noch nie gehört. <lacht> so nicht so bitte nicht
0: oder äh, war, da war ich das dachte ich auch mal dass das funktioniert
1: <lacht> ja aber genau das sind ja genau diese Sackgassen ne? also du, das ist das was du vorhin sagtest eine brillante Idee bis auf den einen ausschlaggebenden Gedanken auf den du halt noch nicht gekommen bist mhm. Mhm. so und ähm, der, der Erfahrene hat in der Regel diesen Gedanken irgendwann schon mal gehabt und gesagt hm, denk doch mal darüber nach und jetzt ist es immer noch so eine tolle Idee ähm, genau genau Cool.
0: Jörg, vielen vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke dir Olaf, es war äh, wieder toll bei dir. Ich glaube, wir hören uns dann in der Episode 480 oder so. Ach so, ah, du verlängerst. Oh, 480. Alle, alle alle 200 Episoden. Alle 200 Episoden willst du nur zu mir kommen. Okay.
0: Ah, dann muss ich ja, oh ja. 480, dann können wir doch gleich, dann machen wir ein Spezial auf der 500.
1: Auf der 500 gebonkt, da bin ich dabei. Die
0: machen wir dann aber, die machen wir dann aber irgendwie in einer coolen Location. Ja, genau. Und live. Und live. Ja, genau. genau überhaupt Idee Das <lacht> die Jörg, danke dir. Danke dir, Olaf. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss. Das war der Klönschnack mit Jörg. Und ein Hinweis, Mittwoch gibt es eine neue Episode im Leben für einen Podcast. Und Freitag gibt es auch noch eine. Ja, klar, ich mache jetzt ein bisschen Attention. Ich drehe jetzt noch ein bisschen die Frequenz hoch, um auf das freitags hinzuweisen. Alle weiteren Informationen, alles, was wir im Interview besprochen haben, alle Links dazu, wie immer, leben-führen.de Episode 209. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit und tschüss, bis Mittwoch.
1: Was ist was ist deine erste Frage an mich?
0: Das äh, sage ich dir in <lacht> 30 Sekunden.
1: Gut. Ja, ja, lass uns vorbereiten, ist wunderbar.
0: Ach, Mädchen. Cool.
1: Okay.